0: Eu fiquei pensando sobre o episódio de hoje e fiquei com aquela música do que de abelha na cabeça, sabe? Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava do oitavo andar. Você conhece, Léo?
1: Hum, não conheço, não é da minha época.
0: <risos> Sei. Bom, eu vou parar de cantar que é pra não acabar com a audiência do podcast, mas tudo isso é pra dizer que hoje a gente vai falar sobre sonhos.
1: Isso mesmo, Martinha. Não é sonho do tipo, nosso o que você sonha para sua vida? E também não é interpretação de sonho, do tipo, o que significa eu sonhar que eu estava numa caverna, no meio do oceano? Não é isso.
0: O episódio de hoje é sobre sonho e é sobre ciência. E já vai começar.
1: Oi, todo mundo. Eu sou
2: Natália Mota e eu nasci assim, assim, curiosa, Assim, tentando ser o mais espontânea possível e desarmada para as coisas do mundo.
1: Natália, muito obrigada por aceitar nosso convite, contar um pouquinho da sua trajetória aqui no Nasci Assim e muito obrigada também a Ana Lu Medeiros, que mandou uma mensagem dizendo que a gente precisava conversar com você. Ana Lu, você acertou. Obrigada, a gente amou a indicação. Mas antes da gente falar sobre sua carreira e sua pesquisa, Natália, conta pra gente quem é a Natália, além dessa mulher curiosa e desarmada para as coisas do mundo. Eu sou uma menina que nascida no
2: Ceará, filha de dois militantes. É, meu pai, Silvio Mota, foi militante em 64, lutou contra a ditadura. E minha mãe, é, de Gessila, era é, estudante na época da anistia, foi também bastante atuante nessa época. Os dois se conheceram bem quando meu pai estava voltando é, do exílio, ele passou 10 anos exilado. E aí, dessa mistura, nascemos eu e minha irmã, Maria Augusta, que é um pilar na minha vida. E eu sempre fui essa criança, assim, muito curiosa, como eu estou te descrevendo, né? Sempre tive paixão por, por literatura e por ciência. Então, desde criança era uma coisa que eu sabia que eu queria fazer, era ser cientista. Eu falava para todo mundo que eu queria ser cientista de máquina, não queria ser cientista de remédio. Porque desde pequena, meus pais, assim, eles me davam uma maletinho de médico, mas eu sabia que o que eu queria era uma coisa mais parecida com engenharia. Hoje em dia, assim, revendo esse meu pensamento, eu gostava de engenhoca, eu gostava de fazer coisas.
0: Bom, você falou sobre o começo da sua carreira, dessa influência dos seus pais. Conta um pouquinho, como foi a escolha pela medicina?
2: Na época que eu estava para tomar a decisão maior, né, de, enfim, para que eu vou prestar o vestibular e tal, eu me apaixonei pelo meu primeiro marido, Matheus. E daí foi uma escolha, assim, bem, bem mesmo do, do acaso, que são, é como a vida acontece. Então, ele morava em Natal, eu morava em Fortaleza, e daí eu sabia que... Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria fazer direito, como eram as outras opções que tinham, por conta da pressão da família toda, que é toda dessa área. Então, eu pensei, ah, medicina vai, vou, vou encontrar alguma coisa nisso, pelo menos tem ciência interessante, dá para fazer muita coisa. E é muito provável que o meu pai não me odeie se eu quiser ir para Natal e ele vai ajudar e me bancar. Deu certo o plano, meu pai gostou muito <risos> do seu passado.
0: E a neurociência, o estudo dos sonhos, como é que surgiu na sua vida?
2: Quando eu cheguei para para medicina, uma coisa que eu percebi é que o ambiente da medicina não era um ambiente muito diversificado e eu percebi assim, de uma maneira muito crítica, que aquela comunidade ali de pessoas que estavam se formando para serem médicos, um sistema em que todo mundo se acha muito diferenciado só porque passa num vestibular difícil, aquilo já de cara me deixava muito sem onde conviver, e a convivência é muito intensa na medicina. Então, eu me refugiava num laboratório. E daí foi quando eu conheci a professora Bernadette. E ela estudava, por um acaso, uma das coisas que ela estava estudando era a relação de gêneros, enfim, primatas. E eu achei aquilo ali fantástico, assim. Se deixasse, eu passava quatro, cinco horas lendo, discutindo aquilo. Eu achava assim, gente, isso é que é vida, e daí eu me apaixonei assim muito por ciência e por neuro né eu, eu tentei ainda trabalhar com animais não conseguia não dava certo não dava e daí eu descobri que eu podia fazer muita coisa com pesquisa humanos então foi quando eu fui para laboratório do professor John Fontenelle que daí a gente fez começou a fazer trabalhos com sono e ciclos sono e vigília e foi quando o Cidata veio para montar o instituto e daí a gente se conheceu e ele vinha com propostas sobre sonhos. E daí, nessa época, foi quando eu comecei a ler mais profundamente Freud e A Interpretação dos Sonhos. E foi quando a gente percebeu que tínhamos que estudar essa relação dos sonhos com a loucura, né? que é algo que é falado há tanto tempo sendo que como que vamos estudar isso de uma maneira objetiva? Como que a gente mede essas relações? Né? Daí foi o pulo do gato, foi quando eu conheci os trabalhos né, do Guilherme Ossetti é, e o Mariano Sigma. E, e daí, a partir do trabalho deles, né, desenvolvendo algoritmos para entender linguagem, foi quando eu percebi, gente, a gente tem que fazer algo assim para entender melhor como a gente fala sobre nós mesmos, né? E na época todo mundo pensava, esse, essas questões estão no conteúdo da fala, o que a pessoa fala. Então a pessoa com psicose ela fala coisas que ninguém mais esperaria ouvir. Mas isso é algo que está generalizado em diferentes situações, né? E uma coisa que eu percebi é, não, tem uma questão específica, da maneira como as pessoas não com qualquer sintoma de alucinação e delírio estão falando, mas aquelas pessoas que vão realmente ter um desfecho mais preocupante, que tem um diagnóstico de esquizofrenia e que perdem o contato com a vida social e que tem várias dificuldades ao longo da vida, essas pessoas, desde a, das primeiras descrições da esquizofrenia, os, o, os psiquiatras, os profissionais descrevem essas desordens na maneira como ela se comunica não é no conteúdo, é na forma, como fala É uma forma quebrada, fragmentada, é uma forma empobrecida, porque é um, é um discurso que não tem continuidade. Tinham vários modelos de grafos, de teorias de grafos, que é uma forma de representar matematicamente a relação entre objetos. E eu estudando aquela teoria de grafos, eu eu sabia que a gente podia fazer relações semânticas de conteúdo entre as palavras, mas eu pensava não sei se é por aí, eu acho que tem outra coisa, e daí quando eu fui apresentar o trabalho novamente em Fortaleza conheci o um físico Mauro Copelli da UFPE que ainda hoje é meu chefe <risos> é, e o Mauro assim, numa sentada de posta eu falei para ele, poxa, mas eu tô estudando grafos, eu queria aplicar grafos nesse problema eu pensava que era algo impossível. E daí ele desmistificou numa sentada de pôster. Ele falou assim, nossa, grafos, tranquilo. Ó, oh, Presta atenção. Ele me explicou assim, da base até as teorias mais atuais, numa conversa de duas horas de pôster. Na verdade, eu tinha uma séria resistência matemática. Eu pensava, passei tantos anos estudando para ser médica, longe das exatas, longe de cálculo,
1: por que, que eu tô me metendo
2: a entender cálculo e tal? E eu ia assim, eu gostava, era prazeroso, tirava a minha mente do lugar onde eu tava e passava assim, refrescava.
1: Mas não deve ser muita gente que relaxa estudando cálculo, né? Meu marido estudou física, ele nunca falou, ah, Leone, vou ali relaxar um pouquinho, estudar cálculo. Nunca aconteceu.
2: Se ele tivesse que atender 10 pacientes com. Com o sofrimento mental no dia, eu acho que ele ia relaxar.
1: Pai do céu, verdade. Agora eu tô começando a entender. O negócio é a comparação. Quando a gente compara, a gente vê com outro olhar, realmente. E
2: daí, assim, eu saí daquele congresso já com as fichas caindo, assim. Junto com o Cidata, né? Na época a gente já tava namorando. E foram caindo as fichas. De repente, assim, pum. Tinha coletado já... Uh, uns três anos eu já tinha paciência assim com bastante material e não sabia como fazer e daí foi assim só o passo de encontrar as ferramentas e começar a fazer e foi assim que aconteceu então para mim sempre a relação com ciência ela mantém esse caráter assim de, de lúdico sabe mesmo assim de por que não vamos fazer é assim assado discute mostra faz eu, eu percebo assim que o fato de eu ter feito uma formação científica no Nordeste, num país periférico, num estado periférico, numa universidade periférica na época, né? hoje em dia o UFRN se destaca em várias ações, mas na época ainda estava crescendo muito. Isso é, me deu muita liberdade. Eu tive a oportunidade de conviver por breves períodos, né? em Berkeley, por exemplo. Você vai para lá, os estudantes estão todos correndo atrás daquele mesmo objetivo, que é mais ou menos o que as agências de fomento estão pagando e tem interesse. Não tem muito aquilo de criatividade, que eu estava falando para vocês assim. Ah,
1: vou criar, vou criar aqui e dá do nada. Agora, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você, Natália. Em 2019... Você foi a primeira brasileira e a única sul-americana indicada para concorrer ao prêmio Nature Research Award 2019 na categoria Ciência Inspiradora. E você concorreu com uma pesquisa que reduz em seis meses o tempo para o diagnóstico da esquizofrenia analisando os sonhos. Você já falou um pouquinho como é, mas conta para a gente sobre esse processo. Qual é a diferença, por exemplo, quando a pessoa relata um sonho de quando ela relata uma outra ação? Por que o sonho? Então, a escolha de, de narrar um
2: sonho, ela foi bem mesmo da, da, fundada na psicanálise né? e, e na filosofia, vou dizer mais. Né? Porque essa ideia de que loucura e sonho são fenômenos semelhantes, é uma ideia bastante antiga mesmo, né? Então vários filósofos apontaram essas semelhanças, né? O, no sonho você acredita numa realidade em paralelo, né? Você consegue aceitar absurdos, né? Que acontecem. Se apareceu um, eu, eu sonhava várias vezes assim com roqueiros famosos, que eu adoro, rock and roll, né? Então, às vezes eu tava no plantão e vi o Mick Jagger. Por que, que eu aceito que o Mick Jagger venha o meu plantão? Né? Então, é, é, é algo, assim, que você não tem muita essa crítica. E muito parecida acontece nos estados de psicose, né? Em que você tem essa, essa noção de, enfim, ideias que só você é, é, acredita muitas vezes, as pessoas no teu entorno não compartilham. Escutar vozes que tem um estímulo externo ali, ver coisas, ouvir coisas, enfim. É, então, são condições parecidas e em muitos é comum ter esse relato, assim, também, é, de alguns sujeitos terem essa sensação de não saber se estão sonhando ou não, né? E, e, na vigência dos sintomas. Então, isso era algo que, que já me chamava bastante a atenção. Mas, na época, eu coletei também, eu perguntava também como é que tinha sido o dia anterior das pessoas, porque, na minha época, o que, né, em que eu fui formada psiquiatra, é, as pessoas é, estavam numa, num período muito biologicista da, da psiquiatria, né? Havia ainda um fanismo muito grande em relação aos antidepressivos, às medicações, como se fosse possível medicalizar a vida. Né? Eu, era, eu adorava psicanálise, tive vários preceptores que me influenciaram bastante, mas era visto sempre como assim, psicanálise, você vai explicar isso por aí, não, não vá por aí. Então, era quase uma afronta você colocar no paper o Freud, a interpretação dos sonhos, né? numa revista científica. E a gente coletou os relatos de sonhos e eu comecei a estudar primeiros relatos de sonhos. E deu certo. Então, o primeiro artigo, que foi uma prova de conceito, eu fiz cada grafo à mão. E a gente pensava, aqui tá todo mundo apontando que é isso. Então, eu desenhei todas as trajetórias, passei para um software que era o que eu conhecia na época, que exigia pouco de programação. E daí eu explorei. Fui ver o que é que diferenciava, se dava para diferenciar. E ainda hoje é um dos papers né, mais citados dessa, dessa área. Então, foi isso que chamou muita atenção, porque esse paper foi escrito em 2012, foi publicado em 2012. Em 2014 é que é, com, abriram para um nome chamado de Psiquiatria Computacional, uma nova área da psiquiatria em que usa modelos computacionais para entender melhor não só a etiologia das doenças, mas também a aplicabilidade dessas ferramentas. Então, a gente está nos primeiros artigos que propõem o campo, assim, de psiquiatria computacional e esse artigo está lá citado como uma possível aplicação, né? Então, foi bem pioneiro mesmo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que, que eu fiquei mu muito orgulhosa também por, por ser uma ciência super barata, que a gente consegue fazer boas ideias, todo mundo pode ter em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso, isso foi o que chamou bastante a atenção. Quando a gente Passou para o segundo artigo em que a gente automatizou tudo e que desenvolvemos um software para ninguém mais ter que sofrer como eu sofri de desenhar todas as trajetórias à mão. Aí a gente publicou em 2014, então, essa, essa, esse contraste. É, será que é sonho mesmo? Porque a gente só tinha olhado para os sonhos. Então, vamos ver se outras perguntas também não dá. E eu, psiquiatra tolinha, achava com todo mundo acho que vai dar, isso é da esquizofrenia, a pessoa fala assim de qualquer coisa, mentira, não, é sonho mesmo, nesse segundo trabalho, é, a gente aprofundou essa pergunta para ver se as pessoas falavam da, da mesma forma de um, é, sobre um sonho ou sobre o dia anterior, né elas tinham também que narrar o dia anterior, e daí o que a gente viu é que pessoas que têm essa, essa dificuldade na comissão social, e é muito mais claro, claro e severo na esquizofrenia, eram justamente as pessoas que estavam fazendo esses gráficos bem simples, bem pouco conectados. É como se a pessoa contasse começasse a contar uma história e ela usasse poucas informações para te narrar uma história bem empobrecida. E no máximo o que ela faz é se remeter a alguma coisa local ali que ela explicou do contexto e pronto. É, enquanto que um, quando a gente quer engajar alguém numa uma história e é uma história mais complexa, a gente primeiro contextualiza, normalmente a gente fala dos personagens depois do contexto, vai falando das ações e recuperando esses personagens, esses contextos ao longo da história. E no final a gente fecha tudo numa conclusão que lembra esse início e lembra esse processo do que aconteceu. Então, você acaba conectando todas essas informações, elas não se perdem, elas não ficam soltas. O que a gente notou é que isso acontece quando a gente está falando uma coisa interessante como um sonho. né? Então, os sujeitos que tinham uma cognição preservada ou quem não tinha psicose, ou quem tinha psicose mas tinha um desfecho diferente que é o que acontece no transtorno bipolar do humor. Esses grupos, quando falavam de dia, falavam do mesmo jeito que o grupo é, que tinha um diagnóstico de esquizofrenia. De uma maneira linear. Acordei, tomei banho, escovei dente, comi, depois fiz isso, fiz aquilo, acabou. Você não volta muito. Não tem muito o que contextualizar nisso. Não tem muito o que voltar nisso. Né? Mas quando você está contando sonho, não. Quando você está contando o sonho, é algo que você percebe que você viveu aquilo sozinho. Um sonho, a gente passa, e tem várias teorias falando sobre, a gente, a gente passa por um momento em que a gente revive várias das nossas memórias do dia a dia, casando essas memórias com o nosso próprio banco de memórias, com o que a gente tem estocado da vida inteira, e a gente faz isso, muitas vezes num processo de elaboração de emoções fortes, né, então muitas vezes a gente tá num sonho resolvendo algum problema, ou lidando com alguma coisa que queria muito, ou tentando, enfim, encontrar soluções e, e sempre dá aquela sensação de distanciamento, nunca é tão emocional quanto é mesmo na vida real, É, é parece assim... Ou então é extremamente exacerbado, como é no caso dos pesadelos ou alguma coisa assim. Mas tem uma estranheza, tem uma bizarrice, né, no próprio dos sonhos. E eu acredito é, que isso seja um dos ingredientes fundamentais que nos façam é, falar sobre sonhos de uma maneira diferente. Mas essa pergunta para mim ainda não tá clara não.
0: E Natália? Como é para você ser mulher e cientista? Como é que você faz para conciliar a carreira com a maternidade?
2: Eu, eu senti por muito tempo essa, essa pressão, né, de, de trabalhar e, enfim, ser mulher na, na ciência. E era algo assim que, por um tempo, por muito tempo, eu pensei que acontecia só comigo. Né? E eu pensei que era um problema da Natália a Natália é gulosa quer coisa demais, quer ser mãe e quer ser cientista também esse pote, né? essa criatura então eu pensava, passei muito tempo pensando isso e sofria como muitas mulheres sofrem calada né? então eu aceitava aquela, aquela situação e ia trabalhando naquele período da escola no que dava e mantendo a vida assim até que eu percebi que mesmo quando a gente chegava e metia um golaço, a coisa não era igual. Então, isso me revoltou demais, assim. Poxa, eu ralo, ralo, ralo aqui, eu estou correndo com a bola de ferro no meu pé e quando eu consigo emplacar um paper, é, é só mais um, sabe? Ou, muitas vezes, isso era muito frequente, eu trabalhava com o meu marido na época e trabalhava com outro orientador também, eu tinha um outro orientador homem também no trabalho então nós éramos um trio. era muito comum as pessoas chegarem para mim e acharem que os dois tinham feito todo o trabalho eu cheguei numa situação uma vez que isso foi um dos cúmulos assim, mas eu adoro contar essa história porque ela é tão absurda que fica engraçada em que a gente tava num, num evento, assim, num churrasco bem relaxado e chegou um amigo do Siddhartha para me falar como eu era uma mulher de sorte de estar casada com uma pessoa tão brilhante, porque aquele trabalho com matemática, da linguagem com esquizofrenia era fantástico eu, pois é, meu trabalho aí ele, não, não, você não tá entendendo eu não sei se você consegue entender é um com gráficos eu, eu sei, foi meu trabalho foi eu que fiz não, não, é do seu marido. É aquele que é com matemática. Ele não aceitava de jeito nenhum, gente, que era meu. Ele não aceitava, não aceitava.
1: Eu comecei a rir. Pode enforcar ele agora ou a gente espera o próximo churrasco, né? É, eu, gente, porque...
2: Não, várias situações, assim. né? Quando, é, em vários momentos, eu tive que... É, as pessoas olhavam para mim, colaboradores homens principalmente, olhavam e falavam, né? Não, mas quem foi que fez as análises? Eu falava, fui eu. Não, quem, quem foi que programou? Fui eu. Quem, quem foi que fez esse código? Fui eu, né? Qual é o ponto de fui eu que você não entendeu? Eu posso te explicar. Eu, eu tinha muitas vezes que abrir. Eu vinha com paciência, né? Abri o computador mostrava tá aqui, ó, fui eu mesma que fiz, eu posso te explicar, aqui faz isso, aqui faz aquilo, aqui faz aquilo outro, e, e assim, cheguei a, a momentos de, de pessoas mesmo assim me colocarem naquele lugar, né, conhecido, de é, você quer diminuir o, fa o, o fator profissional dela é, falando sobre os aspectos físicos, então isso também acontecia, tipo nossa, nós temos o mesmo gosto para mulheres, e conversava com um, um citado, sabe assim? Então, assim, eu tenho uma coletânea, assim, de, de situações, bem, bem chato. E aí eu comecei a perceber que não era só eu, né? Então, nós éramos vários. Eu comecei a perceber que os papers das meninas não eram é, tão comemorados. Normalmente, quando você tinha uma mulher como primeira autora, os autores né, que não tinham tanta relevância costumavam levar os louros de uma maneira muito é, fácil, enquanto as meninas estavam lá fazendo a maior parte da força de trabalho. Eu comecei a notar mesmo o quadro de professores, assim, é, enfim, em, várias, em, em vários setores, como era discrepante. Então, essas coisas eu comecei a perceber assim, gente, se tivesse uma mulher, sabe aquele, aquele raciocínio claro. Se tivesse uma mulher aqui pensando na organização desse simpósio, já tinha feito um espaço aqui chamava um, um, um grupo de daycare, porque tem um monte de alunos aqui e professoras que têm filhos e poderiam estar aproveitando muito mais o evento se a gente pudesse trazer as crianças e deixar todo mundo aqui brincando enquanto a gente está na sessão de post, enfim. E eu comecei a ter essa vida, assim, de levar os meninos pra cima e pra baixo. Levava mesmo. Levava pra causar, muitas vezes, sabe? Levava, assim, pra ver o que é que vão dizer, sabe? E, e Ernesto cansou de ir comigo. Depois eu cansei também de viajar com o Serginho. Eu ia amamentando mesmo, sabe? E aí vai, né? E em várias situações, assim, super constrangida. Muita, algumas vezes me pediram pra sair da sala. Cheguei em situações de, não, você não pode apresentar porque está com a criança aqui, eu tive que fazer isso, assim, com um colega, sabe, enfim, e nessa coletânea eu comecei a perceber que tinha uma questão muito do dia a dia, e uma questão muito de entender que a rede de apoio muitas vezes está ali do seu lado, a gente às vezes tende a, a pensar que a nossa única região foi a família, e muitas vezes a família não entende a tua escolha, não entende que um experimento vai parar à madrugada, que é super importante você entender aquilo, e as pessoas dizem, ah, mas o mais importante é ser filho, então não, mas dá para a gente fazer as duas coisas também. Então, o que eu comecei a perceber na prática, quem me socorria quando eu estava lá com o Ernesto, por exemplo, fazendo um experimento de EG por oito horas, eram as minhas amigas do laboratório, entendeu? Era a galera que se revezava. E daí a gente começou a vamos estruturar esse negócio? Vamos se reunir assim e, e, e se ajudar mesmo para valer? Porque o problema que está acontecendo comigo vai acontecer com você quando você tiver filho. Então, é, e tem outros e outros e outros problemas também que a gente precisa discutir aqui
1: e se ajudar. E falando no futuro, você que é uma mulher que decide fazer computação, vai lá e faz, estuda cálculo ali, entre uma consulta e outra, o que você pensa em fazer no futuro? Então, agora eu estou
2: concluindo esse pós-doc né, na UFPE. Também estou fechando né, ano passado eu fiz um trabalho de, sobre sonhos na pandemia, então a gente desenvolveu um aplicativo de celular para poder coletar sonhos, relatos de sonhos à distância. E eu estava testando isso é, em sujeitos sem sofrimento mental quando fechou tudo na pandemia. Foi quando a minha vida deu esse salto do capado, né? Que eu me divorciei, vim para o Rio e eu pensei que cada tempo que continuar nadando. Senão eu vou... a nessa eu vou afundar. A gente fez, então, um acompanhamento de sonhos durante esse primeiro mês de isolamento social no Brasil. E a gente mediu não só a forma como as pessoas falavam, mas a gente mediu o conteúdo emocional desses sonhos. medimos também o quanto que esses sonhos se pareciam com um o assunto COVID, com um o tema, né, e, e se isso tinha mudado em relação àqueles sonhos que eles tinham coletado antes da, do surgimento do COVID, e sim, e a gente viu que sim, que realmente as pessoas nesse primeiro momento é, começaram a sonhar mais com temas ligados à contaminação e à limpeza, Aquele sonho prototípico de você sonhar com máscara ou então se sentir nu no meio da multidão porque está sem máscara. Tem outro tema que tem me chamado muita atenção que nesse dos sonhos tem um, um fato muito curioso e muito triste que está acontecendo, que é perceber uma diferença de gênero gritante. Então, vários locais diferentes do mundo viram que os sonhos, principalmente os sonhos das mulheres, tem tido um maior teor de agressividade, sonhado com mais violência, e eu acredito que talvez seja mesmo do próprio estado da pandemia, que tornou toda essa situação de, de, de violência doméstica, quem está realmente preocupado com a prole toda, né, e lidando com não uma ou duas jornadas. Ali é, de trabalho Mais simultâneas né? Cuidando dos idosos Cuidando das crianças E cuidando da casa Então isso também são coisas Que eu pretendo ver aí Para o futuro E é isso
0: Bacana Natália E aqui no Nasci Assim a gente tem uma pergunta Que não pode faltar Que são as mulheres que te inspiram Você estava falando agora há pouco para a gente De cientistas do SciGirls Que mulheres te inspiram? Conta para gente.
2: Nossa, eu tenho várias assim, várias mulheres que me inspiram, né? Primeiro minha mãe, é uma mulher extremamente inspiradora para mim dentro da de toda a sabedoria dela. Minhas tias também. Eu não tenho como esquecer o papel fundamental de grandes cientistas que dentro de uma comunidade que se chama a a escola latino-americana de ciências para educação, a ela School foi lá a primeira vez que eu ouvi as pessoas falarem sobre mulheres na ciência eu, a primeira vez que eu fui foi a, foi a primeira vez que eu me separei do meu filho por 15 dias do Ernesto e daí eu também não posso deixar de citar a minha sogra que já está falecida Vera que foi, assim, uma mega companheira, assim, e ela chegou para mim e falou, não, você foi selecionada, deixa a Ernesto aqui comigo e vai. Né, e eu fui, e daí, no meio, eu tava me sentindo a mega sortuda e uma pessoa super esquisita, porque eu queria chorar o tempo todo com saudade do Ernesto. E o tempo todo sofrendo, e ele tinha desmamado há pouco tempo, então eu tava assim naquele processo ainda hormonal. E ao mesmo tempo, doida pra ser livre, né? Nossa, eu posso beber hoje! Então, assim, gente, que maravilhoso, não sei o que, então eu tava naquela gangorra, de repente chegam essas mulheres maravilhosas, e aqui eu destaco a Marcela Penha, que é uma pesquisadora da PUC do, de Santiago do Chile, e, e ela chegou assim para mim, tocou assim no ombro, vamos lá conversar, vamos, vamos, e eu vi assim, a Elizabeth Spelk de Harvard estava lá, estava, enfim, a, a Kathy Spassett, que é outra pesquisadora maravilhosa, então todas aquelas mulheres fantásticas a Roberta Golinkoff. então, assim, que, que você vê seus assim, nomes nos peitos já né? estavam lá, e aí elas chegaram e elas perguntaram digam vocês as, as mais jovens, digam para mim o que está que pegando vocês já perceberam que é mais difícil ser mulher na ciência? Aí eu comecei a chorar. Ah, meu filho, eu deixei meu filho, como que eu fui fazer isso? E os gringos não sabem lidar com a nossa emoção, né? A gente chora, a gente abraça, não sei o quê. Então ficou aquele constrangimento que assim, e ela olhou e falou, não, calma, calma, isso vai melhorar. E a Cassie me falou, olha, eu tenho criei todos os meus filhos e tal. E não, não tem problema, isso passa também. Aí foram várias, assim, falarem sobre isso, sabe? Ah, também me falaram muito que tinha que ser uma escolha, não tem que ser uma escolha. Lógico que é possível, a criança entende. Aí todos falaram, assim, eu, pelo menos, que eu saiba, não sou eu traumatizado, eu é traumatizado, teu é, teu é, não sei o quê. É.
1: Ah, mas também se for, tem filho de quem não é cientista que é traumatizado também, gente. Se a gente for pensar nisso, gente, não é nem mãe, né?
2: Né? Então, assim, quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, é isso, dá certo e tá tudo bem. Foi incrível, assim, ressignificou demais. E pra citar também uma mulher super importante que tá na crista da onda agora, eu vou citar o nome dela. É, Para citar todas as side girls e todas as meninas que eu admiro demais, vou citar a Silvia a Silvia ela acabou de publicar um paper maravilhoso mostrando sonho em povo né então que os povos sonham pela pele, você consegue ver a mudança do padrão de cor fico muito orgulhosa dessas meninas que batam um bolão sabe e, e, e pesquisam coisas interessantes e fazem coisas do arco da velha lá em Natal, né, num aquáriozinho de peixe normal, sabe, dentro de uma estrutura que era uma casa adaptada, e não tem nada entre a gente e o gol, gente, quando a gente precisa como sociedade, a gente faz.
1: Que delícia, Natália, eu não tenho nem mais palavras para te agradecer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Poxa, obrigada. Prazer imenso, gente. Obrigadão. Beijo.
0: Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sou suspeita porque eu adoro conversar sobre a ciência. E segunda-feira a gente tem mais. Fica com a gente, porque essa temporada tá maravilhosa. Enquanto você aguarda, conta pra gente lá no nosso Instagram @podcastnaciassim com o que você tem sonhado. Um grande beijo e até mais!